0: Hallo Patrick hier en leuk dat je weer kijkt of luistert naar een nieuwe aflevering van de Six Star Leadership Podcast. De gast van vandaag is Rico Brijal. Rico is redelijk bekend in de media vanuit uh, onder andere zijn, uh, zijn ervaringen vanuit de speciale eenheden bij de marge en de politie. Uh, vanuit het, het stukje veiligheidsexpertise dat hij heeft. Uh, maar voor mij is Rico met name een hele inspirerende ondernemer die met zijn bedrijf High Performance en nog meerdere bedrijven ontzettende... ...succesvolle dingen heeft gedaan de afgelopen jaren. En ook nu zeg maar in een tijd waarin dingen niet vanzelfsprekend zijn... ...zichzelf blijft onderscheiden met de manier zoals hij naar het leven kijkt... ...naar personen kijkt, naar ontwikkeling kijkt. En hij is daarin iemand die het verschil maakt. Voor zichzelf, maar zeker ook voor de mensen waar hij mee werkt... ...en waarvoor hij werkt met zijn bedrijven. Het is een mooi gesprek geworden... We spreken uiteraard ook over een stukje defensieverleden. Maar we praten met name over wat er op dit moment speelt in de wereld. Misschien wel heel dicht bij huis, rellende jongeren, leiders die misschien niet dat doen wat ze ook kunnen doen. En er zijn geen dingen goed of fout. Echter mag je er uiteraard wel een mening over hebben en wij praten hierover. We kijken naar de toekomst en het is een heel mooi gesprek geworden waarin... vele facetten die op dit moment spelen... Uh, achter de voordeur, achter de deur van bedrijven, maar ook uh, misschien in het kopje van vele luisteraars. Uh, wellicht wat leuke inzichten opleveren. Nou, wij vonden het in ieder geval een erg leuk gesprek. Vind jij het ook een leuk gesprek? Uh, abonneer dan op het, uh, het YouTube kanaal of op Spotify en Apple Podcast. Laat een reactie achter en uh, geef een like op het moment dat jij het een uh, leuk gesprek hebt gevonden. Nou, tot zover. We gaan lekker door naar het gesprek met uh, Rico Brigal. Veel plezier. Mooi. Ik vind het leuk om er te zijn, man. Ja, leuk, man. gewoon ja,
1: een tijdje dat we elkaar...
0: Uh, ik had het voel elkaar goed kennen, maar dat is tenminste vanuit mijn zijde.
1: Ja, maar dat komt omdat ik met... en ik ook, omdat ik natuurlijk was uh, natuurlijk hier naar kijken. En, ja, uh, ja. Ja, dus dan zie uh, je elkaar, dan zien elkaar want, uh, al, al een klein beetje ja, wie ja, iemand ja. is. Zullen we beginnen? Ja, leuk. Ja,
0: ja. We gaan beginnen, Rico. Ja, doen we. Ja, want er zijn dingen aan het bespreken al die ik in de podcast ook wel ja. bespreken. Ja. Dus ik, en ik, heb, ik probeer ze allemaal te onthouden, maar we gaan lekker gesprekken uh, gesprek al. Ja. Ik zeg altijd luisteraars welkom bij de Sixer Leadership podcast. En Rico, jij bent de eerste met slecht weer op vrijdagochtend. Ja, dat vind ik dus een dat vind ik bijzonder. Ja, dat, dat, ja. dat zegt iets. Ja. Dus dat is mooi. Dat, ja. is mooi. dat is een trendbreuk. Dus dat is, dat is altijd goed. Ja. En uh, de gast van vandaag is Rico Brigal. Uh, Rico ken ik van social vooral ook en uh, wat je doet met je bedrijven. Want je ja. hebt meerdere bedrijven, uh, militaire achtergrond ook veiligheidsexpert, maar voor mij vooral een gepassioneerde, inspirerende ondernemer. Ja. En ik, uh, ik, wil graag alles met jou bespreken. Shoot. Ja. Dus, Open boek. Uh, uh, dus uh, ja, dus uh, voor de luisteraars die Rico nog niet kennen, uh, trap hem even, trap hem zelf.
1: Ja, Rico Britjol, 42 jaar. Ik ben uh, jonger als mij. Ja. Dus. Zo. Jij, uh, maar dat zie je ook wel,
0: toch?
1: Nee, 42 jaar, uh, twee kinderen, uh, vrouw, woonachtig in Apkouden. Uh, 1997 begonnen wij uh, bij Defensie, Koninklijke marché Al heel snel uh, mijn ambitie uitgesproken om het hoogst haalbare binnen die club te halen. En dus naar de BSB gegaan. Fantastisch mooie tijd gehad uh, tot, 2000, tot en met 2005. Uh, daarna uh, kwamen ambities uh, boven en uh, ik me toch wel op mijn plafond raakte. En toen dacht ik dat ik het beter kon gaan zoeken binnen de politie. Twee um, de B gegaan. Vier jaar. Daar heb ik uh, mooie posities weten te bekleiden, bekleden, uh, leidinggevende rollen gedaan, uh, ontwikkeling van hartstikke mooie nieuwe st- uh, mm-hmm. veiligheidsstrategieën. Binnen de politie. Binnen de, ja. DKDB. Binnen de DKDB. En uh, uiteindelijk ook daar raakte ik het plafond. En ja dan, dan, ik, ik merkte dat ik aan het losweken was van het starre uh, overheidsgedrag en de mentaliteit die daar heerst. Ik wilde veel meer ontwikkelen, veel meer vrijheid, veel meer zelfstandigheid. Ja, en dan moet je niet gaan zeiken. Dan moet je... En daarbij moet ik ook eerlijk zeggen dat ik een opleiding moest doen weer. En, uh, en ik ging eigenlijk een soort van tien jaar terug in de tijd. En dat uh, trok ik niet meer. Toen heb ik besloten om het los te laten en mijn focus te gaan verleggen naar de uh, commerciële wereld. Nou, ja, en dat was eigenlijk vanaf het moment dat ik mijn ontslagbrief heb ingediend... is er eigenlijk uh, voortdurend uh, zijn er kansen ontstaan. En uh, ja, de ene uh, gepakt, de andere niet. En uh, uiteindelijk tien jaar geleden CSO International opgericht met een oud-Kasteer. Ehm... Um, dat is nog steeds mijn compagnon in al mijn bedrijven. Ja, dat, dat is gewoon vanaf eigenlijk. Hij is het strategische deel in het begin geweest en ik het operationele deel. En dat sloot me zo goed op elkaar aan dat we uiteindelijk nieuwe bedrijven hebben opgezet, verkocht, weer opgezet, weer verkocht. En nu draaien er drie entiteiten draaien eigenlijk zo vol gas als het kan. Mm-hmm. En uh, zijn we hele mooie dingen aan het doen. Dus uh, een gelukkig mens zit het tegen. Ja. Blij en gelukkig. Heel goed. Nou, op koude. Ik ben er ook op gekleed, zie ik. Dat is, uh, Juist. Uh, maar zo Nou, dat op zich niet. Ik moet eerlijk zeggen, ik had hem uit de kast getrokken. <laughs> en, uh, en ik had hem nu vandaag aan. Maar ja, ik ben gewoon, ik vind het heerlijk wonen daar. Dus uh, ik zei net al in het voorgesprek, ja. dat het gewoon, ik zit op mijn plek daar. Een ja. dorpje toch dicht uh, tegen Amsterdam aan. En uh, ja, weet je, in alle stilte wonen en binnen 10 minuten in het centrum zitten. Ja, dat is gewoon voor ons echt een ja. fantastische plek. Ja, helemaal. mooi. Hey, toen to, to, to jij op een gegeven moment die, die stap maakte van, van
0: defensiepolitie naar na het, het bedrijfsleven, zeg maar. Had je toen echt al voor ogen van wat je nu aan het doen bent of is dat ontstaan in de loop van de jaren?
1: Nee, ik ben nooit een. een, een ik, ik, bij mij zijn het een zieke kans En dat was toen ook. En uh, kijk, ik wist wel al toen ik bij de BSB zat dat ik niet mijn hele leven bij een nee. overheid zou blijven. Dat wist ik wel. Dus ik wist ook wel, wel welke opleiding ik moest doen om een bepaalde waarde te vertegenwoordigen in uh, in de burgermaatschappij. Alleen, uh, ik wist toen niet wat ik ging doen. uh, Letterlijk, wat er gebeurde is, ik ik moest een stage lopen bij de politie... uh, voor mijn politiediploma. En ik kwam aan op een stageplek en... Er waren allerlei regels, we mochten on, ongewapend, niet in een auto met een, met een lamp. En ik had al zoveel in tien jaar daarvoor meegemaakt. Ik kon niet meer die shift maken naar beginnen, beginnen, beginnen. Omdat ik gewoon tien jaar daarvoor die opleiding al een keer gedaan had. Ja, en dat, dat was voor mij met een breken. Toen heb ik gezegd, ik ben dan niet iemand die gaat lopen zeuren en zaniken. Ik ben teruggereden naar kantoor. Ik heb mijn ontslagbrief ingetikt en meteen ingediend en gezegd, dit ga ik niet doen. En toen binnen twee weken kreeg ik een aanbod van een commerciële partij. Ja, toen, was het, toen Stap ik daarin. Toen ben ik commercieel of operationeel directeur geworden bij een, een specialistisch beveiligingsorganisatie. En uh, dat heb anderhalf jaar geduurd en toen ben ik voor mezelf begonnen. Het is eigenlijk allemaal om mijn pad gekomen. Uh, maar ja, door wel mijn ogen open te houden, welke kansen er uh, kwamen en uh, ja, met toch een beetje lef soms uh, erin gesprongen. De stap was natuurlijk best groot. Om de veiligheid van de overheid los te laten. Maar dat zul je misschien zelf ook uh, ervaren hebben. veiligheid van die... Die overheid waar je eigenlijk alles wel zeker weet, een jaar van tevoren, hoe je, hoe je leven er ongeveer uit gaat zien en financieel en al die, die zekerheden, ja die moet je dan inruilen. En, ja, en dan kom je in een omgeving terecht waar je nul zekerheid hebt. En dat vond ik eigenlijk het mooiste waar ik in terecht kwam. Nou, dus de enige zekerheid was, was jezelf in de beeld. Ja, dus je kan ja. niet meer terugvallen op de, nee. de organisatie in één keer. Nee, dus het, eh, dat ownership pakken over jezelf, maar ook over je kansen en al die dingen. Dat, Het voelde heel natuurlijk voor mij op dat moment, alleen later ben ik me gaan realiseren. Dat is ook eigenlijk heel bijzonder, want zo natuurlijk is het niet als ik zie hoeveel struggles andere mensen hebben met de overgang van uh, van, uh, defensiepolitie naar civiel. Dat is is voor sommige, je ziet sommige drie, vier jaar later nog struggelen en nog dat heimwee voelen naar die oude, oude organisatie. Maar ik merk dat ik dat, uh, dat ging bij mij eigenlijk heel soepel uh, over en uh, ja. ja, ik ging dingen doen en ja, als dingen lukken dan helpt dat natuurlijk ook, moet ik ook eerlijk zeggen. En, uh, maar ik wijd dat volledig aan onze manier van aanpakken en gewoon, ja wat ik zeg, uh, met bravour soms in een kantoor open trappen ja. en zeggen van, je hebt mij echt nodig. Nee, nee, nee. En, uh, en dat is gelukt. Dus ja, ja dan, dan ontstaan er mooie dingen. Ja. Weet je, ik uh, herinner je je eerste klant nog? Ja, zeker. Dat, zeker. dat 100%. is wel eens. <laughs> Dat was, uh, ik zat met mijn vrouw lagen we in Saint-Tropez bij een hotel. En ik was nog in de veronderstelling dat zaken doen dat is altijd in pak en, uh, en, uh, en, uh, en netjes in een kantoor met een kopje koffie en, uh, en onderhandelingsgesprekken. Ja. En ik zit daar en we lagen op het strand en er komt een, uh, een oude kennis van haar aanlopen. Raken mee in gesprek, ik vertel wat ik doe. Hij zegt, ik heb voor jou, ik heb denk ik iets. Hij zegt, en we gaan zitten. We hebben vier uur lang een gesprek gevoerd over een probleem wat hij op dat moment had. Wij hadden een risicomanagementorganisatie gericht op corporate risk management. Dat betekent niets anders dan dat je heel integraal naar risico's kijkt. Hij zegt: ik heb wat. Eigenlijk was, ik had mijn bedrijf nog niet eens opgezet. Ik vertelde een concept. Ja, toen wisten we van, hey, volgens mij hebben we iets goeds in handen. En dat is meteen, en dat is tot op de dag van vandaag een klant. Dus uh, we, zijn nu, uh, dit, we zijn nu elf jaar verder en uh, mega trouw. Ja, en dan weet je ook dat je dus ook op sociaal vlak en uh, in, uh, in het uh, overtreffen van verwachtingsmanagement... weet je van, hé, hey, volgens mij doen we wel wat, uh, wat goed. Maar dat was mijn eerste ja. klant. Dus dat was een, een, meteen een fantastisch mooie opdracht om, uh, om uit te voeren.
0: Ja. Ontdekte je toen ook dat, dat zeg maar je, je, je eigen... ...aantrekkingskracht, gunfactor... ...het kunnen connecten met vreemde mensen...
1: ...dat dat doorslaggevend is ook om business te doen? Nou, toen denk ik dat ik wat onbewuster bekwaam -hmm. was. Nu weet ik van... ...oh, maar dat deed ik en dat was het effect. En -hmm. dat is meer omdat ik me gaan inlezen ben... ...in het het hele verhaal rondom mindset... en, -hmm. ...en target commitment en hoe je tot prestaties komt... En toen ik me daarin ging verdiepen dacht ik oké okay, maar van nature vertoonde ik gedrag wat ik eigenlijk niet wist dat ik ja. dat vertoonde. Ja, en als je dan met mensen gaat praten en je laat analyseren en nog meer kennis en inzicht over jezelf krijgt dan weet je op een gegeven moment van, hé, maar dit is te repliceren. Hè? En dit is een, een, een bijna een code geworden hoe we tot succesvolle dingen zijn gekomen. Hè? Uh, succesvol haakjes want dat is natuurlijk heel subjectief. Maar voor ons is succes dat de mensen om ons heen, uh, dat we daar een bepaalde positieve invloed op hun leven kunnen aardigen. Als een mens om ons heen het beter kan krijgen, dan, uh, dan, uh, dan zien wij dat als een vorm van succes. Ja. En dat is in de afgelopen jaren is dat gewoon, is dat best wel goed gelukt. Dus daar zijn we mega trots op.
0: Ja, mooi. Ja, ja. Succes is, je, 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 je noemt zelf het woord succes. En ik merk ook vaak in mezelf: je, je refereert dat vaak aan dat je een zeg maar, bepaalde groei hebt bereikt in omzetten of weet ik veel wat. Terwijl eigenlijk is succes, als je iets, graag iets wil gaan doen en het lukt, dan is dat succesvol. Hoe, nou, klein, hoe, klein, zelfs, hoe klein het ook kan zijn.
1: Zelfs het gewoon gaan doen, vind, dat is voor mij de, stap de start stap al zetten om succes. iets te gaan doen is ja. al succes. Ja. Ja, omdat ja. heel veel mensen ja. dat al niet doen. Ja. En, um, en uh, gewoon iets gaan doen. En, en kijken waar het schip strandt fouten maken en de fout herkennen herstellen en daarmee weer nieuwe kansen creëren ja, dat is waar het eigenlijk in het militaire leven over ging en dat hebben we gerepliceerd en naar het civiele of het bedrijfsleven ja, en dan kom je erachter, als je gewoon even plat gezegd de plaat voor de kop trekt en je bl- blijft gewoon door bewegen en je blijft maar doelgericht naar, naar onderweg ja, dan, dan, dan in de basis is er niets wat niet gaat lukken en er zitten ook uitdagingen tussen en ambitieuze doelen die we bij lange na, ook afgelopen jaar natuurlijk nog niet bereikt hebben. Ja, en dan kijk je van zijn we dan ontevreden? Nee, niet ontevreden, we moet wel beter. Ja. En die mindset die, die is bij ons gelukkig binnen iedereen bij het team is dat de, de norm. Ja,
0: en dat is met, met hyperteam is dat ook wel hetgene wat je met bedrijven en teams doet.
1: Ja, uh, we zijn met Hyperteam richten we ons echt op de mens achter de professional. Mm-hmm. Um, uh, uh, of de mens achter de mens, laat we het zo zeggen. Heel veel mensen kijken puur naar technische aspecten. Hè. Dus, uh, dus hoe goed ben jij in staat om je geluid te mengen. En, uh, en, dat, ja, dat, en dat is altijd spannend. Dat vrouwelijk. is altijd spannend, dat geloof dat ik. Even checken. Ja, ja, ik heb ook een paar keer een podcast gedaan, ja. dat is inderdaad spannend. Nee, maar weet je, de ene kijkt dan de, van ja, dit is een goede podcast, want uh, de beeld is, het beeld klopt, ja. het geluid klopt, uh, perfect. En ik kijk er naar, denk ik van, oké, okay, ze is een hele sympathieke fan die misschien veel, waar ik veel meer tegen vertel dan ik normaal, dus communicatief uh, zie ik daar iets heel anders. Uh, uh, ik kijk heel naar hele andere dingen. En dat is wat we mensen leren: kijk nou eens naar het mens en kun je daarin verbeteren. Dan zien we natuurlijk de laag die we bij defensie hebben gekregen rondom mindset en motivatie en target commitment. Dat is waar je echt mee uh, mee stappen kan zetten. Maar uiteindelijk gaat het om het herkennen en herstellen van de fouten die je maakt in je leven. En daar elke keer verbeteren. En daar hebben we een human error model achter gehangen. En toen hadden we ineens een hele mooie code ontwikkeld Die zijn we gaan testen. En toen dachten we, wauw, maar dit is wel heel goed. En zo zijn we we gaan ontwikkelen. Dus met Hyperteam richten we ons op particulieren en bedrijven. Wat is die code dan? Die code is dat we ons focussen op mindset. -hmm. Daar begint het mee. Mindset, motivatie, target, commitment. Dat is het fundament. Uh, vervolgens gaan we kijken van het is dus leuk uh, dat we weten welke zachte aspecten er zijn. Maar dan kijken we ook naar het lichaam aan zich. Hoe zit het qua gezondheid, sport, voeding, slaap, rust, uh, uh, stress? Hoe ga je daarmee om? Hoe weet je dat te reguleren? Hoe weet je daar routines en patronen in te creëren die ook passen bij het behalen van je ambitie? En als laatste gaan we kijken van de human, uh, het Human Error Management. Mm-hmm. Hoe kijk je naar fouten? Hoe moet je ernaar kijken? En wat kun je ermee bereiken als je uh, foutgericht gericht gaat... Uh, gaat uh, dus eigenlijk ga je op zoek naar de fout. Ja. Dus je gaat zo buiten je comfortzone werken... dat je fouten gaat maken dat je elke keer die grens gaat verleggen. Mm-hmm. En als je, dat, als je dan een fout maakt is het principe... alles is je eigen schuld. In welk bakje valt het dan, en dat zijn de human performance skills en dat is een stukje wetenschap wat eronder ligt, dat het geheel van menselijk presteren is terug te herleiden naar zeven elementen. En dat is analyserend vermogen, communicatie, situatiebewustzijn of omgevingsbewustzijn, aanpassingsvermogen, leiderschap, assertiviteit en besluitvorming. Ergens in je proces liggen daar de fouten vanuit het principe, alles is je eigen schuld. -hmm. En dan moet je kijken, in welk bakje valt dat dan? Welke andere skills zijn daaraan gerelateerd? En wat kan ik de volgende keer doen om dat te voorkomen? Daarmee wordt eigenlijk je proces in in je leven... wordt daarmee een een patroon wat je elke keer kan verbeteren... en elke keer ietsjes beter kan maken... -hmm. tot je tot het meest effectieve uh, persoon bent die je wilt zijn. En ja. daar zit geen uh, geen rem op, dus het geen uh, geen nee. uh, geen bovengrens. Misschien geen misschien Nee, geen einde. nee. nee.
0: Nee, ik noem dat dan, overstijg je resultaten. Dus ja. je gaat op zoek naar dat foutje in je, in je, in je, in je systeem, zeg maar, in de zeven bakjes. Ja. als je foutje ontdekt. Maar je moet zelf, jezelf dwingen om tot dat foutje te komen eigenlijk. Ja. ja. Je? Die repareer je. Dat betekent dat je ergens uiteindelijk gaat groeien in dat wat je doet. Zeker. Zo en, en, en doe dat op individueel niveau of, of hyperteam. zeg je van, nou, we pakken de
1: individuen binnen een team een het team. Of kijk je ook naar het hele team? Ja, we, we onderscheiden drie lagen. Uh, there is an eye in team, zeggen wij. Dus draai hem net eventjes ja. om. Uh, als je... Binnen de normen valt. Dus dan moet je een bepaald type mens voor zijn. Hè, op die MMT, mensen, uh, motivatie en target commitment. Um, als je dat mens gevormd hebt, mm-hmm. die kun je plaatsen in, een, in een, een samensmelting van mensen die zo zijn. Denk maar even aan de teams die je binnen Defensie nog kent. Ja. Mensen, die een bepaald type mens ga je in een opleiding stoppen. Die opleidingsgroep die wordt steeds hechter en steeds beter. Mm-hmm. Nou, dan krijg je Tuckman de, de fases van hoe een team tot stand komt. Hoe een team zijn actie inricht, reflecteert en... <coughs> Sorry... En uh, uh, de sensatie beleefd. Dus hoe vier je succes en hoe hoe deel je het falen. Dat geheel moet weer ingebed worden in een organisatie die dit soort mensen en teams kan uh, huisvesten. Want het zijn toch best hele autonome teams, die moet je niet op een bepaalde manier weer gaan sturen. Dus we onderscheiden die drie niveaus. Individu, team en organisatie. En daar hebben we eigenlijk programma's voor ontwikkeld. Ja.
0: ja. En heb je ook coaches binnen een hyperteam? Zie je ja. regelmatig mate dat je weer mensen er naartoe
1: trekt. Of mensen die zeg maar doorgroeien? Ja, wat wij doen is, we hebben de, die code, die leren wij de coaches. Mm-hmm. En uh, die coaches die nemen dat mee of in hun eigen werk. Hè. Mm-hmm. Dus uh, er zijn nu een aantal coaches die gaan nu de coachopleiding in, puur gericht op hoe kun je nou een mens zijn prestatie verbeteren. Dat, wij relateren alles aan prestatie. Kun je, hoe kun je dat nou verbeteren? En daar leren we ze die code. En intern hebben we de coaches die kunnen dan specifieke dienstverleningen doen. Dus die coach, performance coaching van onze sporters die we de topsporters die we erbij hebben. Dat, we, dat zijn dan voor ons de elite coaches, waarvan we zeggen. oké, okay, maar die hebben zelf al zoveel meegemaakt en een voldoende onder. ...liggende kennis om iemand te begeleiden... ...tot en met de businesscoaches... Uh, ...communicatiecoaches... Uh, uh, ...corporate coaches... ...om te weten hoe we corporate slack weg kunnen halen. Mm. Er zijn allerlei verschillende disciplines... Uh, die, uh, die, ...die daarop mm. uh, op aansluiten. En dat trekken we naar ons toe... ...want we zijn niet een hele grote club... ...we zijn een klein team... ...met aanpalende... Uh, 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 ...collega's... Mm. Die we, ...met wie we die dingen doen... En zo trachten we steeds meer grip te krijgen op de, op de markt. Ja. Topsporters. Dus Ga geen iets
0: met de Olympische sporten? Ja. Dat heb ik ja. gezien. Ja. 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 Oh. Dat is vet. Wat, wat, wat houdt dat in?
1: Ja, dat is fantastisch. We zijn... Uh, ik denk eind vorig jaar ben ik aangesloten bij een privékliniek in Bussum. Uh, dat is private care en... Uh, wat we daar gaan doen is. Ene zijde is het echt medisch. En de andere zijde is alles wat niet medisch is. Maar gaat helpen uh, bijdragen in een beter leven. Waar uiteindelijk de patiënten of de klanten die daar komen. Daar naar op zoek zijn. Daarvan hebben we gezegd. van Daar moet een zachter element in. En uh, daar lopen de... Topsporters, CEO's, top van het bedrijfsleven, laten we het zo zeggen. Mensen die onder hele hoge druk staan. -hmm. En die gaan vanuit de performance coaching gaan we kijken waar gaan we naartoe werken. En wij brengen ze daar naartoe. Dus we hebben uh, sportinstructeurs erbij die uh, programma's voor ze maken. Uh, Metingen van uh, van allerlei data over het lichaam, -hmm. over slaap, over stress. We maken echt een, een, een pakket voor iemand en gedurende een langere periode begeleiden we dan. En daar kwam ik uh, de, een van de eigenaren tegen. Mm. En uh, die zei van volgens mij moet jij eens een keer in gespreken. Een saint momentje. Nou ja, ik zie <laughs> dit, eigenlijk zie ik dit soort santrope. Maar ja, het is wel mooi dat je dat zegt. Want uiteindelijk komt het erop neer. Je, het is je netwerk, hoe goed ken je mensen en hoe goed en ben dan je. kom je de juiste persoon tegen. Exact. Ja, ja. Dat is er gebeurd. En uh, die zei van kun jij een keer een keynote geven aan het team? Ik zei, nou, hartstikke leuk om te doen. En uh, dus, toen heb ik een uh, digitale sessie gehouden van een minuut of 45. Ja, en toen kreeg ik allemaal appjes daarna van die team. Van, wauw, ik wil dit nog weten, dat nog weten. Dus ik stuurde dat door. En toen zei hij, volgens mij, ja, hebben we een match. En, ja. uh, dus uh, performance management doe ik daar. En het enige wat ik kijk is, uh, welke handeling verricht de medewerker van het team? Hmm. En staat dat in lijn van ons doel? En dat is een gouden medaille halen in, uh, op de Olympische Spelen in, uh, in China. Ja, ja, ja. Dus, en, uh, redelijk ben je een soort van
0: uh, feedback systeem? Binnen hun manier van werken, ja. om, om zeg maar daarin ja, een soort van richting te geven. Ja. En dus, uiteindelijk is het aan hunzelf om te bepalen wat
1: ze ermee doen? Um, hoe, hoe nee, ik verbind me eraan. En ja. uh, dat betekent dat ik een visie heb over hoe je uh, performance moet bereiken. Ja. Uh, ik heb de individuele doelen die we met iedere schaatser stellen, die weten we. Maar we weten ook de organisatorische doelen. En mijn enige doel is om de organisatorische doelen te bereiken en ik stem de performance daarop af. Dus op het moment dat er heel veel commerciële zaken gedaan moeten worden door de toppers van de ploeg en daardoor komt bijvoorbeeld trainingsschema's in gedrang of het kopje loopt vol, Dan ben ik degene die moet gaan zeggen, hé, dit moeten we niet doen. We moeten het beter gaan afstemmen op ons doel. En uh, kijk, als die topsporters niet kunnen presteren omdat de organisatie te veel druk op ze legt... omdat er geld verdiend moet worden, -hmm. dan zie je dat er een mismatch gaat ontstaan. En voordat die mismatch ontstaat, moet ik dat al onderkend hebben. En dan, uh, ja, kijk op het moment dat een organisatie niet wil... En de schaatsers willen niet, dan, uh, dan houdt het voor mij ja, op. Ja, dan ga ik, niet, uh, daar ga ik niet aan lopen sleuren. Je moet wel willen. Ja. En dit, we weten dat het beproefd is, de methodiek. We, weten dat, we hebben het getest. We hebben het uh, getest in het uh, civiele sector. En nu zijn dit de eerste sportploegen met wie we dit, uh, dit doen. We hebben nog een sportploeg erbij, uh, maar die zit veel meer vanuit de anonimiteit. Die wil een competitief voordeel houden in die, uh, in die uh, competitie, hmm. laten we het maar zo zeggen. is de klapskaatsen onder de hyperteam zo. Ja, Sorry. zo kun je het zien. ja, Maar dat is Te wel hard. de uitdaging natuurlijk. De noren, de noren
0: mogen dat niet weten dat we die klapschaats
1: hadden. Nou, no, inderdaad, ja. ja. Maar als je kijkt, dat is wel een mooi voorbeeld hoor, de klapschaats. Want uh, de klapschaats, die was er, ik, en nu ga ik misschien in de, in, de, in de data misschien een klein beetje mis, maar laten we even zeggen, de klapschaats was er al in, 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 in 1986. Uh, uh, hm. Daar uh, was, uh, was een uh, Hein Vergeer, volgens mm. mij, rondom die periode... die zei van, nou, dat is niks. Die gooide mm. ze na twintig minuten de nee, pullenbak in. Dat was niks van <laughs> Nee, en uh, uh, Tony de Jong, uh, een schaatster 1997... Mm. die besloot de klapschaats aan... en die, die crushte werkelijk elk record. En ineens, binnen een paar maanden... schaatste iedereen op de mm. klapschaats. Mm. Uh, dat is een beetje het principe ook met dit. Als je gaat kijken in de topsport... Uh, ja, er zijn uh, uh, sportpsychologen, zeker... Maar die praten. En wat wij doen is... Wij doen. Dus wij halen dat poppetje, die topsporter of dat dat bedrijfsteam of het individu... halen we uit zijn reguliere context. Plaatsen het in een totaal contextvreemde situatie. En gaan dan kijken van hoe reageer jij als mens. Want als je niet weet wat je moet doen, dan heb je het enige wat je bij hebt, dat ben jij. En dan zie je vaak dat natuurlijk gedrag naar boven komen. En daar leren we nieuwe overtuigingen op te stapelen. Ja, mooi. Super mooi om te doen. Dus echt vanuit een een ontstaande wetenschap
0: Uh, zit je heel praktisch erin. Om uiteindelijk weer dat, dat, in, dat in minuscule kleine verschil te maken ja. in de praktijk eigenlijk.
1: Nou, ik denk dat het verschil wat we maken juist uh, extreem groot is. En dat is wat er onderschat wordt. Nou, dat is een heel kleine wijziging die je aanbrengt. Wat uiteindelijk een groot verschil
0: maakt. Nou, dat is het. Ja. Het is
1: impact door eenvoud. Daar heb je ja. gelijk in. Alleen het, het effect is, is ja. gewoon het, het principe dat je, dat je uh, als je dag één slecht schaatst. ...en dag twee goed schaatst... Mm. ...en je weet, de, de, dat, je weet die negatieve uh, gevoelens om te zetten... ...naar een, uh, eigenlijk het zien van de verbeterde kans voor morgen... Ja, ...dan, dan, dan gaat er een mindset ontstaan dan, dat je alleen maar aan het verbeteren bent. Mm. En, dat is waar je, en die onzekerheid neemt dat weg. Mensen staan gewoon zekerder in hun schoenen. Ja, dat, dat is wat, het, uh, wat er eigenlijk ja, het directe mooi. effect ja. is.
0: Mooi, want een, 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 een tiende is misschien niet veel, maar het, is het verschil tussen groot of achtste. Zeker, ja, <laughs> dus, ja, nee, uh... zeker.
1: Ja, zeker op dat ja, niveau. Hè. Want we moeten niet vergeten, uh, uh, in het militaire leven, mindset is everything, uh, dat klopt. Maar daar zie je dat het lichaam, uh, binnen, die, binnen die, wat, wat, hè, die specialere clubjes, daar zie je dat het lichaam tot een bepaald niveau getraind wordt. Mm. Maar er is nog heel veel ruimte tot verbetering, zelfs daar. Uh, daar kun je heel veel weer oplossen met mindset. Maar op het moment dat we iedereen naar het allerhoogste niveau gaan brengen op, uh, op technisch vlak, dus uh, de anaerobe en de aerobe systemen om elkaar aan te sluiten, voeding afstemmen op rust- en slaapverhoudingen, en dat je echt gaat meten hoe je die schaatser beter of uh, die topatleet beter kan maken, gewoon fysiologisch gezien. ...dan uh, zie je dat er eigenlijk 0,0 gebeurt aan mindset. Ja. Dus dat is een, een de wort, ja, je bent een topsporter, dus dat moet erin zitten. Ervaring leert, nee, je kan dit gewoon leren. Je kan een structuur in je hoofd laten ontstaan... ...dat je vanuit een, een, een positieve start van je dag eigenlijk naar positieve uh, uh, processen op zoek gaat... Mm-hmm. ...waardoor je pro- positieve processen gaat vinden... Mm-hmm. In plaats van, als je een reden zoekt om het niet te doen, ga je die ook altijd vinden. Dus vanuit die hoedanigheid merken we dat topsporters daar misschien wel kwetsbaarder in zijn dan ze nu willen toegeven. Maar dat is een kwestie van tijd en dan schatst iedereen ook op de klapschaatsen. En dan gaat ook iedereen mindset trainingen uh, ontwikkelen. Ja, en dan zeg je nu eigenlijk van mindset heeft een veel grotere
0: invloed op het fysiologische systeem. Ja. ...dan dat we misschien jarenlang gedacht hebben. Ik denk wel dat dat natuurlijk steeds meer komt nu. Tom Dumoulin bijvoorbeeld. Ja,
1: Ja. Ja, ik denk dat... uh, kijk Sommige mensen zijn niet te redden. Laten we dat ook vooropstellen. Sommige mensen zitten zo muurvast in overtuigingen... ...dan weet je dat ze op een bepaald punt... ...hun limiet hebben uh, bereikt. Uh, Dan kun je soms tegen blijven praten... ...maar die mensen moeten op hun smoel gaan. Letterlijk, om om de ervaring te hebben... ...ik moet het echt anders doen, want dit werkt niet meer. En, en uh, ik denk dat... Is dat dan de, de burn-out, ik noem het maar eventjes, bijvoorbeeld? Nou, ik denk dat burn-out puur verveling is. Dus je mm-hmm. gewoon een... Uh, kijk, we geven alles een naam mm-hmm. tegenwoordig. Alles moet een naam hebben, je moet uh, gediagnosteerd kunnen worden, je moet ja. het in een hokje willen plaatsen. Ja. Ik kijk ernaar, ik luister ernaar en ik denk van als je echt passie hebt voor iets, dan gebeurt dit niet. Dus kennelijk ben je iets aan het doen... en dan zeggen mensen... ja, ik ben, uh, ik, uh, ik, ik, ik ben over de grens aan het gaan. En dan zeg ik, hoe ziet dat er dan uit?
0: <laughs>
1: uit. Ja, hoe ziet... Het, want het is, ja. een, een, het is een, een metafoor. Ja. Ik snap het wel, maar hoe ziet het er dan uit? En dan zie je dat mensen... ...vaak met hele andere uitdagingen lopen. Het is vaak de combinatie van een balans in het privéleven gecombineerd met een zakelijke werkdruk. Of het uh, mate van volharding, dat dingen niet lukken, maar dat de verantwoordelijkheden zo groot zijn geworden... Mm-hmm. ...dat mensen het gevoel krijgen dat ze, dat ze, niet meer, dat ze vastzitten, dat er een, uh, vingers om een strot heen zitten. Ik zeg niet dat burn-outs niet bestaan overigens. Ik bedoel, uh, laat ik dat zeker niet, ja, ik het is, niet. Het is slechts een naam dan. Het is een naam. Het is een naam ja. ja, en ik, ik denk dat ik... Uh, de, het ene persoon komt bij me en die zegt... Ik heb een burn-out. En dan gaan we naar luisteren. Dan gaan we kijken... Ook al is het deze stap... Kunnen we je iedere dag een klein beetje beter maken? Hoe klein het stapje ook is. En anderen zeggen, uh, komen met exact dezelfde klachten. En zeggen, ik heb eventjes wat meer focus nodig. Want ik ben even zoekende. Maar de klachten zijn hetzelfde. Dus dan dan vraag je je af. Het is puur de de wijze hoe je het probleem of de uitdaging benadert. Hoe je het gaat noemen. De ene zegt ik ben ziek. De andere zegt ik ben niet ziek. Ik ben gewoon een verzoekende. Ja, en dan zie je dat daar veel verschil in ontstaat. En ook in de aanpak natuurlijk. En dat vind ik wel een belangrijk onderdeel van onze coaches. Die triage die je daarin moet doen. Ieder mens heeft gewoon een eigen aanpak. En dat is ook wat hetgeen wat het moeilijk maakt. Zeker op topsportniveau. Ja, dan dan wil je niet een topsporter onzekerder maken... in een aanloop naar een belangrijk moment... Dan kun je soms beter een een proces in stand houden waar iemand zekerheid uithaalt dan dat je rigoureus met de bottenbel erin hakt zoals we dat kennen bij Defensie bijvoorbeeld. En daar word je op een andere manier gevormd. Maar die elementen die hebben we wel in ons programma gestopt omdat het gewoon heel effectief is. Dat is mooi. Ik
0: volg dat ook natuurlijk. Ik zie vaak mooie dingen voorbij komen. Maar je bent ook beveiligingsexpert. Is dat ook nog echt iets waar je heel actief mee bent? Of is dat vooral iets wat vanuit je verleden nog steeds meegetrokken ja.
1: wordt? Ja, het, 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 uh, ik, we hadden in uh, 2000... Uh, dat is wel een de, mooie titel hoor. Veiligheidsexpert. Ja, Zeker in deze tijd. Ja, dus. ja, veiligheidsexpert, joh. Ik heb al die titels al gehad binnen ja. de media. Militair deskundige. Ik heb ze allemaal lang zien komen. Maar... Um, 2010 de CSO International opgericht, gericht op uh, high-end uh, security solutions. Uh, toen zijn we overgestapt binnen CSO naar mm-hmm. een andere strategie en dat is corporate risk management. Maar veiligheid was gewoon mijn, mijn, mijn onderdeel, dat, dat, dat aan, ademde ik. En uh, ik was heel erg met vermogen de particulieren bezig, met familie, privaat security programs opzetten. En dat ging eigenlijk hartstikke leuk, en uh, toen zeiden we: We moeten eigenlijk een keer bij uh, Umberto Tan aan tafel zitten. Mm-hmm. En toen zei ik: Van dan gaan we dat als doel stellen. Wat kan ons het schelen? En dat was uh, ergens begin 2013. Het uh, was echt in late night, of zo was het? Ja, het was ja, late ja, night, ja. ja, ja. En uh, 2013 toen kwam uh, was de Boston Marathon, mm-hmm. en er was die aanslag oh, op. Ja, maar... En uh, de dag daarvoor stond ik heel toevallig, had ik een uh, en ik had mijn LinkedIn opengegooid, wat mijn achtergrond was. Want we moesten dan wel van uit de schaduw stappen natuurlijk. En dat waren we nog niet echt gewend. En uh, mijn LinkedIn opengegooid en iemand had mij gevonden. En, uh, de journaliste van het AD. En die wilde weten, uh, hoe voelt het als beveiliger bij de abdicatie van een koning? Hoe zou dat voelen, zo'n groot evenement? En rtl 4 had dat artikel gelezen. Dag daarna, Boston Marathon Aanslag... Uh, interviewverzoek en bestaan. Ja. En dat ging eigenlijk zo soepel. Ja. Vanaf dat moment uh, zat ik in het bokje veiligheidsexperts. Ja, 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 ja. ja en uh, toen ging het hard. Toen uh, uh, een eigenlijk vaste gast bij uh, Paul van Liendt, op RTL Z. Ja. Uh, wekelijks één of twee keer in, in de uitzending. Dus dan had je altijd wel een kwartiertje mooie zendtijd over veiligheid. En, uh, en toen kwam uh, RTL Late Night. En, ja. en toen hadden we ineens een doel bereikt. Ja. <laughs> En daarna het grote zwarte
0: gat, nou een wet erop. Nee, want toen... Maar kijk, is er maar ook natuurlijk... iets waar je, waar, je, waar je nog steeds vanuit je professie
1: uh, actief mee bezig bent? Of is dat iets wat nou helemaal opgegaan nee. is in andere bedrijven? Kijk, ik moet eerlijk zeggen, een paar jaar geleden toen kwam er een journalist naar me... en we zaten in zo'n napraatje met een koffie te drinken. Toen zei hij, als jij op tv bent, is er gezeik. En toen ben ik wel genadigd. Toen dacht ik, wil ik wel op die manier bekend zijn... En toen dacht ik eigenlijk, dat wil ik helemaal niet. Ik vind het heel negatief. En um, toen heb ik wel besloten om er meer te gaan focussen op waar mijn passie zit. Het ontwikkelen van teams en, uh, en individuen. Maar deze week ook nog, dan, uh, ik zit in die kaartenbak. Dus bellen je gewoon op voor veiligheidsvraagstukken. Uh, en ik moet wel eerlijk zeggen, wordt het nu heel technisch... Dan ga ik zeggen, nee, dat doe ik niet meer. Dan schuif ik hem door naar een van de andere mensen in de organisatie. Maar is het overal veiligheid? Ik moet eerlijk zeggen, de diepgang die op televisie qua veiligheid is, dan daar kun je prima mee af. Wat ik gewoon weet en mijn ervaring in die elf jaar die ik heb opgedaan in het hoogste geweldspectrum. Maar als ik nu zo'n Beatrice de Graaf heet, volgens mij van de week zag ik haar, dat vind ik echt knap. Dat is echt next level... uh, Goede uitleg, echt wel een, een wetenschappelijke benadering. Maar niet vanuit wetenschappelijke taal gesproken, maar echt voor begrijpbare taal voor de burgers. Dan denk ik van nou, deze mensen die zijn nu aan het doorontwikkelen. Laat mij maar uitfaceren uit, dat, uh, ja. uit die veiligheidshoek. En uh, we gaan nog steeds meer richten op, het, uh, op, het, op die zachte aspecten van de human performance skills. Ja. Dus, en dan hebben we nu weer een nieuw doel, dat we, dat we daar weer een keer aan tafel komen bij, uh, bij de mainstream media. Ja. En dit soort dingen. Het ja, is mainstream. Maar. Ja, het is inmiddels mainstream. Dit is
0: voor <laughs> dus, uh, eeuwig. Ja. Yeah. Dan gaan straks ja, schiet het internet op, en dan is het voor altijd. Hè? Dat dus, bedoel dus, ik. Dus, Hé, uh... hey, maar Rico, je, 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 afgelopen week werd je gebeld, heeft dat dan te maken met zeg maar, de onrust die ja. er ontstaan is vanuit de avondklok?
1: Ja, nou ja. hoe, hoe kijk je
0: daarna vanuit jouw perspectief?
1: Uh, als mens en als veiligheidsexpert. Nou, uh, als, mens en als veiligheid. Uh, als mens kijk ik ernaar en dan denk ik van jongens, je zou maar ondernemers zijn of je auto's zouden geparkeerd staan. En, en je ziet het in rook opgaan in 10 uh, in, 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 in seconden. Als veiligheidsexpert. ...zeg ik, hey jongens, uh, we leven al uh, 500, 600 jaar uh, in, in, in dit soort samenstellingen... Mm-hmm. ...en elke keer als er gezeik is in het wereld... ...dan reageren de mensen zo. Dus uh, er stond een, uh, een groot vraagteken op mijn voorhoofd... ...dat ik burgemeesters en de overheid door zeggen... ...nou, dit zagen we niet aankomen... Ja. Ja, dan, dan denk ik van, nou, dan heb je echt zitten snurken, ook gewoon wetenschappelijk gezien. Als je weet dat je dit soort extreme maatregelen gaat nemen. dan weet je dat er een reactie gaat komen van een inimini laagje van de bevolking. En uh, dat laagje, daar moet je op een goede manier mee omgaan. Ja, en dan ik kijk ik naar en dan denk ik van, uh, de, hoe je dit aanpakt is weer zo. De, onbegrijpelijk. Ja, ja. ja, ik vind het echt. Uh, ik zit met verbazing te kijken hoe een overheid met zijn rug tegen de muur gaat staan... en niets anders doet dan verdedigen en incasseren. -hmm. Terwijl, en dat hoef ik jou niet uit te leggen... als wij met onze rug tegen de muur aankomen... is het eerste wat je geleerd wordt... is om iets aan te vallen... want dat is op dat moment je beste verdediging. En uh, ik denk dat je de situaties die zij nu creëren... die creëren zij door de strategie. En ik ik ontken niet dat er een pandemie gaande is. Er zijn natuurlijk problemen in ziekenhuizen. -hmm. Er zijn problemen nu... maar Het middel wordt inmiddels erger dan de kwaal. Omdat je alleen maar in een mindset zit van verdedigen. En dan kom je geen millimeter vooruit. Je moet aanvallen. Dus eigenlijk moeten ze het perspectief stellen. 1 juli gaat alles open. En we gaan er nu alles aan doen om daar naartoe te werken. En dan... Als dan nog niet alles open is op 1 juli. Maar wel 60% zijn we dan als bevolking ontevreden. Ja, dat stuurt die overheid alleen maar meer. Om uiteindelijk meer uh, te doen om dat doel te bereiken. Maar je moet het op een andere manier gaan bereiken. En dat begrijp ik niet. Dus ik zit ernaar te kijken. En toen heb ik besloten een tijd geleden al... hoor. Volgens mij is het tijd om er niet meer naar te kijken. En ik ben gestopt met met alle vormen uh, van uh, journaal, uh, uh, want het het heeft gewoon geen zin.
0: Je je moet er iedere keer iets van vinden en dan kom je langzaamaan dat het niet meer aansluit. En dan kun je beter niet meer kijken, want je moet er dan ook weer iets mee. Maar ik ik hoor twee dingen die ik interessant vind. Het virus, ik ik geloof namelijk niet in aanvallen naar het virus toe, maar dat we weer naar onszelf moeten gaan kijken. Je kunt namelijk in het virus niet eens wat we moeten gaan winnen. Weet je wel, we krijgen het onder en we slaan het plat met de hamer en Vis. dat soort termen allemaal. Ik denk van ja, maar laat dat virus eens even gewoon wat het is. Ja. Laten we nou eens naar onszelf kijken hoe wij ermee omgaan met z'n allen. Ja. Dat, één, dat, denk ik van, dat, dat vind ik vreemd en dan ook naar Eindhoven in dit geval dan. Um, ja, als je met je rug tegen de muren staat, dan vind ik dat je zeker als autoriteit vol op moet klappen op dat moment. Maar dat stukje daarvoor, als je even een stukje uitzoomt. Als een burgemeester over een burgeroorlog heeft ja. en dus niet begrijpt, Sentiment. niet weet, niet eens kan voelen dat dit misschien wel iets is wat er hartstikke in het vooruit schiet lag al van tevoren. want je terecht zegt, wat onbegrijp ik dat ze dit niet hadden zien aankomen. Dan, dan zit je toch wel helemaal in de verkeerde hoek om überhaupt aan een oplossing te denken.
1: Volledig. Nee, maar kijk, ik weet ook niet of de oplossing altijd ME is bijvoorbeeld. He, uh, vanuit mijn harde veiligheidskant zou ik kunnen zeggen. Hey, uh, meteen losrammen die, uh, die groep en laat ze maar drijf ze uit elkaar. Dan heb je weer macht terug. Dat is in het moment. Dat is in het moment. Ja. Maar om dat moment te voorkomen, moet je eerst eens, uh, hoe is je inlichtingenpositie? Hmm. Nou, hoe vaak hebben we het al niet gehad dat we dat we zeiden van ja, ja, we wisten een soort van dat het eraan zat. Ja, maar waarom blijft het elke keer dan komen dat je een verkeerde. Inschatting maken en ja, dat heeft alles weer met risicopercepties te maken. En wat wij in Nederland heel erg gewend zijn, is dat we het element kans heel zwaar laten meewegen. Mm. ...in de beoordeling van een risico en of we er dan wel of niks aan gaan doen. Dus denk even aan de NSS, die, dat groot, die top, die nucleaire summit. Uh, Nederland zegt, ja, de kans dat hier een vliegtuig naar binnen wordt minimaal, dus we gaan er niks aan doen. En de Amerikanen zeggen, moeten we even met jullie mee terug naar 2001. Nee, dachten dat ook. Wij dachten dat ook. Dus je gaat er of wat aan doen of de Amerikaanse president verblijft niet op Nederlandse bodem. Uh, um, Oké, okay, dan gaan we er wel wat aan doen. Dat is, dat is Nederland. Mm-hmm. En dat is logisch, want we hebben geen onuitputtelijke budgetten. Dus je kijkt naar de kans dat iets gebeurt en het effect wat het heeft. En op het moment dat het een ernstig effect heeft, maar de kans is laag dat het gebeurt, doen we er in Nederland niks aan. Mm-hmm. Ja, en daar zit een heel groot probleem. Als je meer de kans gaat bekijken, dus die burgemeester die zeggen, ja, maar de kans dat hier wat gaat gebeuren is 100% of 90%. Dan moet je al in die voorzijde, moet je, of je moet het gaan verstoren. Die, uh, die gasten eruit pikken en naar ze toe gaan zeggen: Luister, we weten wat je aan het doen bent, we hebben je in de gaten. Dit is het gevolg. Hè. Dus ga je echt verstoringsacties je mm-hmm. opzetten. Ja, en op het moment dat het zich dan toch manifesteert, zoals nu, ja, dan heb je soms niets anders dan de keuze om, het, uh, om die mensen weer uit elkaar te halen. Mm-hmm. En ik denk dat het ook werkt door nu, want eh, voor mijn gevoel gaat het nu, het geweld gaat, neemt af
0: nu. Ja, en ik... ja het is geen massale. Uh oproeren wat er in begint zoals het verteld wordt.
1: Nee, maar dat is even de indruk en met name omdat kijk, er zitten wel wat elementen in dat we, en daar slaan de overheid diensten ook op aan, is de wijze hoe het georganiseerd wordt on the spot. -hmm. ...de wijze hoe social media gebruikt wordt... uh, ...om te duiden waar politie staat... ...om informatie aan elkaar door te geven... ...wat sneller verspreidt dan het virus zelf... -hmm. ...dat is ongekend. (laughs) En uh, en dus dus je informatiepositie van de politie... ...die die is slechter dan die van uh, raddraaiers. En dat zie je in het begin, zag je dat heel erg gebeuren. Ik denk dat dat we nu een beetje aan het einde zitten... ...van van die puls, van even die uiting... Ja, en daar moeten we ook niet te spannend over gaan doen, want in, in, alle, in de honderden jaren dat de mensen oud is, is dit structureel het, het geval geweest. En dan gaan we dat met z'n allen veroordelen en daarna gaan we weer verder. Ja, 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 die ik, is, ik, ja
0: ik ben uit de 77, jij bent uit de 79, 78, 78 oké. Okay. Ja. Je bent wel eens naar voetbalwedstrijden gegaan. Zeker. Want ik ben in de jaren 80 en 90 ook heel veel naar voetbalwedstrijden ja. gegaan. Dat gebeurde ook wel eens wel ja. die tijd, ja. zeg maar. ja, ja. Kijk, en uh, heel veel is natuurlijk onder de radar gekomen omdat het natuurlijk gewoon veel meer uh, gereguleerd wordt op veiligheidsgebied in ja. de hele voetbalscene. Nou, je hebt festivals, daar gebeuren wel eens wat dingetjes. Zeker. Je hebt nog voetbalwedstrijden, er gebeuren wel eens wat dingetjes en alles is nu stopgezet. Ja dan is het toch niet zo raar dat er nog steeds wat plukjes mensen zijn... die, als ze de gelegenheid hebben om weer eens een keertje... met de politie te gaan horen dat het weer gaat gebeuren. Misschien moet jij burgemeester worden. Ja, maar <lacht> ik, ik denk van: hoe kun je, je godsnaam denken... Dat, dat, dat iedereen even drie jaar binnen gaat zitten... rustig afwachten wat Rutte en Hugo de jongen gaan verzinnen. Ja. En dat
1: er dan... Ik snap dat niet. Nee, ik, dat, dit, dit zijn voor mij... Kijk, en op een gegeven moment kom je op het punt. Ik snap dat je in het begin van zo'n crisis... vorig jaar maart, laten we dat even duiden... Toen we nog eigenlijk niet wisten wat voor vijand het was. Snap ik dat je maatregelen treft waarvan je eigenlijk niet weet wat je aan het doen bent. Toen dacht je ook eigenlijk van iedereen op straat kun en laten we even voorzichtig zijn. Ja, hè, want je weet niet wat het is. Maar op een gegeven moment komt er zoveel nieuwe informatie. En als je dan maar vast blijft houden aan tradities en aan, aan, aan oude patronen die niet crisisproef zijn. Ja, dan, dan op een gegeven moment ga je vragen hoe competent ben je om zo'n crisis dan op te lossen. Nee. En... Uh, De mensen die een land of een organisatie besturen, zijn vaak niet de mensen die het land of de organisatie uit de crisis gaan helpen. En dat is wat ze nu doen. En dan zie je natuurlijk al die politieke belangen die beschermd moeten worden. Er worden keuzes gemaakt om reputatie te beschermen. Uh, ja, en, en dat is wat mensen zien. Mm-hmm. door waar de worden de beslissingen opgenomen. Welke transparantie heerst in die besluitvorming. Ja, en mensen begrijpen het gewoon niet meer. Mm-hmm. En dan, als je daar niet in, als je niet begrijpt dat dit sentiment er heerst... Ja, dan heb je echt, je echt je kop in het zand zitten. Ja. Dat, uh, en dat begrijp ik niet. Ongeacht of je dan de maatregelen als avondklok, of dat werkt of niet, Dat heb ik helemaal geen verstand van, dat zou moeten blijken. Ja. Maar het gaat me om hoe ze, als, als, als je je bedrijf zo runt zoals we nu gerund worden. Als je er uh, lang eruit geflikkerd één al lang eruit geflikkerd <lacht> ja. als het bedrijf nog had bestaan. Ja. Ja, ja, ja. Want dit is, dit is gewoon, uh, dit is, dit is, je, je bent alleen maar aan, het, aan, het, aan jezelf aan het beschermen. Nou, als je dan, als je, je focust op het probleem. Dan ga je, en je focus je niet op de oplossing dan weet je dat je probleem alleen maar groter ja, gaat worden ja, ja. Blijf, blijf bewegen blijf bewegen Altijd. Het zijn zulke, voor ja. ons zijn dit basisprincipes blijf bewegen ja, enige dat, en dat de,
0: de keuze die ik heb maken is geen keuze maken Zo.
1: en dat zie je, hè, de tijd die er overheen ja. laat gaan en ook als we dan tranen schieten in mijn ogen, als ik dan Dat hele vaccinbeleid zie je, dan denk ik van jongens, uh, hoe kan het nou zo zijn dat je niet nu massaal aan het prikken bent en als je toch gelooft in in het vaccin als zijnde het ultieme middel om de crisis te bezweren, waarom ben je dan niet uh, uh, drie, vier, vijfhonderdduizend injecties per week eraan het injassen? Ja, en dan, ja, dan, dan zie ik wat er binnenkomt en wat eruit gaat aan prikken en dan vind ik dat denk ik echt van... Uh... Nou,
0: het, het is wachten op de eerste berichtje dat er een, uh, een lading uh, niet meer uh, houdbaar is. Maar <lacht> dat, is goed, dat gaat gewoon gebeuren. Ja, ja. Kijk, en ik, ik had gisteren was er een stukje wat op LinkedIn was geschreven en had iemand op gereageerd. Dat ging dan over het vaccin en dan ging over Israël. Dat die het allemaal zo snel deden had iemand op gereageerd, ja, maar die betalen de hoofdprijs. Wij betalen dan schijnbaar 13 euro maar zij betalen 33 euro. Ik denk, nou, dat is een goede deal, hoor. Ja. Ja. Ik zeg, ten opzichte van drie maanden met z'n allen binnen zitten, Zo. even 5 miljard euro naar vaccins ja. en alles gekocht ja. hebben. Ik zeg maar, dat is de, 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 de scherpte en het willen winnen, zeg maar ook, ja. voor, je, voor, je, voor je bevolking,
1: zeg maar. Ja. Ah, jij zei net dat, je meer, dat we naar onszelf moeten kijken. Kijk, in de basis, um, gisteren hoorde ik een, een... Terwijl ik niet geloof in vaccineren dat, dat de oplossing is. Ik ook niet. Dat even duidelijk zijn. Ik, of dat je beleid is, dan denk ik van... Als het je beleid is, dan moet je het een anders gaan uitvoeren. Maar waarom wordt er niet iets benoemd over wat je zelf aan invloed op je, op je gezondheid kan uitoefenen. Uh, hoeveel mensen bewegen er? Hoeveel mensen hebben overgewicht? Hoeveel mensen gebruiken alcohol, drugs? Uh, uh, hoeveel mensen roken er niet? Uh, allemaal elementen dat ik denk van, maar daar zitten de kwetsbaarheden en Gisteren zei iemand, uh, dat was, vond ik een hele mooie strategie, de Belasting op de IC's, dat zijn mannen met overgewicht tussen 50 ja. en 58 jaar of zoiets. Zoiets was het. Ja, zoiets. He, spaar me de exacte details, weet ik niet meer. Waarom vaccineren we die niet als eerste? Ja. En dan wordt ze, ja, maar als we nu weer een doelgroep moeten wijzigen. Ja, maar het is een inzicht wat ontstaat gedurende. Als je die data hebt, waarom zou je daar dan niet op inspelen? Ja. Ja, en dat, dat, ja, ik, ik, ik kijk ernaar en ik denk: oh wauw. Ja. Interessant hoe ja, je dan nou, een land leidt.
0: Ja, nee, en kijk, ik heb ook te doen met de mensen die moeten doen, want het is natuurlijk een aardige klus. Maar ik zou zeggen: van ja, jongens, houd de bek voor jullie. Change ja. of plan. Ja. Ja. We gaan nu toch daarheen, weet ja. je wel. En dat is dan zo, maar wel in het belang van de dingen die op je pad komen. Ja. En dat is, uh... Het is allemaal
1: in lijn van het doel. Ja. En, uh, en je merkt dat ze zelf gewoon, ze laten zich leiden door het probleem. En in plaats van het probleem, en Israël kiest een andere. die heeft een aanvallende mentaliteit. Die zegt gewoon van, we zijn gewoon met z'n allen voor eind februari ingeënt, punt. En uh, wij geloven dat het vaccin uh, helpt uh, in uh, 90% en de 10% die het niet wil of die uh, eh, ander. Ja, daar is dan genoeg capaciteit voor de zorg. Ja, ja uh, gewoon een andere insteek. Zo simpel is het. Het is helemaal niet zo moeilijk. Ja, Alleen het, het probleem is, en dat begrijp ik heus wel. Ik, ik heb natuurlijk best lang in Den Haag rondgelopen met die ministers uh, achterin gereden. De politieke belangen die beschermd moeten worden, zeker in het verkiezingsjaar, die zijn zo enorm groot. En de de oppositie is per definitie tegen, gewoon omdat ze moeten tegen zijn, want dit is de enige manier nu nog om campagne te voeren. Dus besluitvorming rondom COVID is een gelegenheid om campagne te voeren, want we mogen niet naar buiten door social distancing en alle maatregelen die er gelden. Maar als je daar een besluit op gaat nemen, is dat dan niet een klein beetje risicovol? Nou ja, ik ik denk dat we hier over een jaar of tien, dan horen we welke schade dit heeft opgeleverd, mensen daar uiteindelijk in die die, uh, tweede, derde lijns uh, situatie uh, zijn, uh, hun leven hebben echt uh, verstoord, hebben zien worden, uh, misschien wel overleden zijn door allerlei uh, psychische aandoeningen. Ik denk dat je eigen, het rambam schikt. Als je, dat, daar gaan veel meer doden op het geweten van die besluitvorming liggen... Mm-hmm. ...dan op het, uh, het te langzaam inenten of het, 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 het ziekenhuisbeleid op dit moment. Ja. Maar ja, dat is, dat is achteraf. En, ja. Het heeft geen zin om je er heel druk om te maken. Ja. Ik kijk ernaar, ik neem het op, ik pas mijn daar waar nodig, mijn strategieën aan. Zakelijk gezien... Maar uh, me er heel druk om maken. Ik kan me er heel druk om maken soms. Maar dat is in een privéomstandigheid. Dat ik denk van, nou, ik snap hier echt niks van. Maar heel erg veel uitingen, zoals nu eigenlijk. Dat ja. doe ik eigenlijk bijna nooit. Nee, 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 omdat het nee. gewoon, het heeft geen zin. Nee, maar, 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 maar ik denk dat het wel een mooi bruggetje
0: is ook. Kijk, uh, mindset. Het bepaalt heel veel hoe je zeg maar bent. Zowel ook in je, in je kopie ja. als fysiek. Nou, vanuit die beveiliging. Uiteindelijk gebeurt er een hele hoop in de wereld. Nou, terug naar je business. Uh, hoe ga je daar dan mee om vanuit uh, vanuit ondernemerschap? Kijk, want je hebt natuurlijk met een hoop krachten te maken die voor je kunnen werken. Of ja. voor je tegen kunnen werken. Ja. Hoe, hoe doe je dat ook met je klant?
1: Um, nou, kijken naar de drie bedrijven die we nu draaien hebben, Hyperteam, CSO en uh, Luggage Care. Um, Luggage Care is een start-up die zich gevestigd heeft in de aviation sector. Mm. Nou, en als we nu naar boven kijken, dan zien we heel weinig vliegtuigen hierop stijgen. <lacht> Wij Zij vinden dat heerlijk. Jullie <lacht> vinden dat heerlijk. Wij okay. vinden dat iets minder. Um, in die zin, uh, kijk, um, ja, je, je, de ideaalwereld is dat je klanten stapelt. En dat het steeds beter wordt, je proces. Uh, Want hoeveel ben je, dat dus twee jaar, hoe lang bestaat dat nu? Uh, even nadenken, 2000... Uh, 2017 begonnen met het uitwerken van de business case en 2018 vreemd vermogen opgehaald. En uh, toen toen zijn we echt vol gas gaan starten. En uh, eigenlijk nu zijn we twee jaar bezig en hebben we de organisatie staan en hebben de luchthavens aangesloten. Kijk, wat het mogelijk maakt is, uh, het maakt het mogelijk om jouw koffer aan de voordeur formeel in te checken. ...te beveiligen die koffer om een uh, aparte journey t- tussen de bagage en de passagier te creëren... ...waardoor de passagier veel meer comfort ervaart van het vliegen... ...maar waardoor je de logistieke zijde van de aviation sector aanzienlijk kan verbeteren... ...veel beter kan plannen, veel beter kan structureren mm. qua transport van de secundaire uh, spullen van een, van, een, van een passagier dan in deze... ...want primair gaat het om de passagier... Door dat te scheiden krijg je een veel beter proces. Nou, dat hebben een aantal mensen ingezien. Uh, de luchthavens zien het in. Uh, de airlines beginnen het nu in te zien. Want dat is het voordeel. Op het moment dat je nu uh, geen vluchten hebt. Dan krijgen die grote reuzen. Waar je soms een doorlooptijd hebt voor een propositieaanbieding van 6, 7, 8 maanden. Daar besluit, die besluiten nu in drie weken en een, een maand later is het geïmplementeerd. Het enige wat we nu hoeven te wachten is tot de deksel eraf gaat en we weer mogen gaan vliegen. Dus die business development die daarin zit, we hebben echt een shift gemaakt strategisch gezien. We halen sales naar beneden, uh, Salesforce, en we gaan het opvoeren in business development en met partijen de juiste partnerships aansluiten. Dus dat gaat eigenlijk uh, echt formidabel. Dus we mogen er helemaal niet over klagen. CSO heeft gewoon omzetverlies omdat er een aantal publieke instellingen waar we voor werken geen... uh Ja, dat is... is, Tanden op elkaar. En de de problemen die er ontstaan... zo snel mogelijk onderkennen en oplossen. En hyperteam heeft natuurlijk... gewoon de uitdaging dat je niet mag trainen. In groepsverband. Dus daar houden we de sportregels altijd van aan. Dus RIVM regels. Als er gesport mag worden buiten... en uh, er mogen weer contactsporten onder bepaalde... voorwaarden gedaan worden. Dat is het moment dat wij sommige trainingen... weer door laten gaan. Maar in de tussentijd staat de hele wereld in paniek. Teams weten niet hoe ze nog verbinding kunnen creëren... merken dat die afstand tussen hun collega's steeds groter aan het worden is. Dus veel teamsessies eh, om teams gewoon even in een mindset te krijgen van... jongens, er zijn ook andere manieren om om hechter uh, als groep te blijven... als je ook op afstand moet werken. En individuen die gewoon zeggen... ja, ik moet nu met minder meer bereiken. Hoe ga ik dat doen? Want er moet echt wel wat veranderen. En dan uh, kijken we binnen de performance coaching van... hoe gaan we je daar naartoe brengen? En, en haal je dan ook je
0: lessen uit uh, die met het topsport werken dan? Als je dan indi- met individuen aan de slag gaat?
1: Ja, individu- we leren ze die human performance code. Hè? Mm-hmm. Dus we leren ze van, leer je voornamelijk het zelfinzicht en het herkennen wanneer je op een dag uh, iets doet. Uh, in een consistent programma. Dus er moet dagelijks zit daar werk in. En nou, wij geloven gewoon dat neurologische paden, die doe je niet met korte impulsen. Dat is een bepaalde consistentie aan, aan beïnvloeding die daar aan, uh, aan de grondslag ligt. Uh, ja, kijk, wat ik heb met topsporters is... Um, ...de topsporter is best een uniek wezen. Oh, ja, ja. <laughs> het is een uniek wezen. En als je daarnaar kijkt, uh, de topsportmentaliteit... ...ook binnen de topsport zitten daar nog levels in, hoor. Mm-hmm. Maar ik, het is niet altijd even toepasbaar in het bedrijfsleven. Net als dat die, die elite-militair-mindset... Uh, ...dat dat uh, ook niet toepasbaar is in het mm-hmm. leven... En daar hebben we een transfer voor moeten schrijven. En dat is denk ik wel waar wij nu het verschil uh, aan het maken zijn. En dus dat is ook wat ik terug hoor. Is van oh, het is heel. De transfer naar mijn reguliere leven is zo groot. En mensen zien dingen van zichzelf die ze nog nooit eerder in. Uh, iemand zei tegen mij: Ik heb 185 uur coaching ingekocht in de afgelopen jaren. En de 15 minuten van de koers gaven me meer inzicht dan die 180 uur. Maar dat komt omdat mensen iets moeten doen. ...en het gedrag kunnen wij heel goed duiden. Wat is de koers? De koers is een meetmechanisme... ...en daar meten we wat voor type mindset je hebt... -hmm. ...we meten de mate van target commitment... ...en we meten de mate van uh, de effecten van motivatie... ...dus je stressbestendigheid, -hmm. lef en durf... uh, ...je fysieke uh, fysieke kracht, maar ook een stukje wilskracht. -hmm. Dat dat meten we en dat geven we eigenlijk terug... ...aan de hand van onze onze rapportage van... ...dit is uh, hoe jij als mens in elkaar zit... Op het moment dat je natuurlijk gedrag vertoont. Want wat mensen zich niet realiseren... is dat dat natuurlijk gedrag... dat is 85% van de tijd... je onbewuste aansturing. Ja. Ja, en als mensen dat zich gaan realiseren... dan is het dus ineens hé, hey, maar als ik me bewuster ga shiften... naar andere gedachtes... dan uh, ga ik veel meer kunnen bereiken.
0: Ja. Laat je ze ook uitzoomen. Dat is iets waar ik zelf de laatste week... heel erg mee bezig ben. Van dat... dat televisie kijken. Je, je zoomt in op een probleem. Ja. En dan vergeet je eigenlijk waar het, het probleem als het gevolg vaak is. is ja. en dan zoom je uit en zeg ik van wacht eventjes. Ja. Ik, ik zit veel te pinpoint op kleine dingetjes. Dus ik afstand neem. Als ik het veel holistischer ja. want dan, dan ben ik beter in staat om mezelf, maar ook anderen te ondersteunen. Zeker. Zit dat ook in jullie systeem?
1: Ja, maar kijk, wat wij doen is. Uh, het is niets anders dan pers- perceptie veranderen. Hmm. Of een perspectief bieden. Dat ja. kan. Uh, jij kijkt op manier A en je kijkt vanaf die zijde en je hebt een mening gevormd. Want de hmm. afgelopen tien jaar werkte dat perfect voor je. Ik kijk ernaar. En als er een vertrouwensrelatie is ontstaan tussen ons, dan kan ik mijn perceptie geven over de uitdaging en mijn zienswijze. En, en, uh, omdat ik er dan ook voor open sta je het, moet er wel op een bepaalde manier voor open staan ja. 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 kijk en wat we zien uh, mensen die een hele red team mindset noemen dat is eigenlijk kan niet onmogelijk zo zit ik nou eenmaal in elkaar hè. hele beperkende limiterende mm-hmm. gedachten die uh, zeggen wel eens op dag 1 tegen ons ik heb niks geleerd vandaag en dan weten wij, wij weten, we herzien al heel snel welk type mindset je hebt uh, dat is een uiting die twee dagen later heel anders is En je ziet bij die mensen dat het soms net even wat langer moet bezinken. Of er moet een, wij doen ook een stukje slaapdeprivatie, maar als je daar net genoeg tijd inruimt dat mensen toch even die remslaap raken. Waarbij de hersenen toch het een en ander verwerkt hebben van ratio en emotie naar het uh, wat langere termijngeheugen. Dat mensen ineens toch anders dingen gaan benaderen en zien. Dat dat vind ik persoonlijk die... Zo'n doorbraak ja. wat je op dat moment dan ziet gebeuren. Ja, dat vind ik echt. Daar, daar kan ik, maakt niet uit hoe laat dat s'nachts is. Als ja. ik het zie gebeuren, dan dat is dat hetgene waar ik trots op ben. Ja. En als die mensen dan terug blijven komen en zeggen van... En we, we leren ze om een mening te vormen. En dan zeggen stop. Draai me nou eens om. Ga nou eens een... een wat zou er wel kunnen? Mm-hmm. En als ze dan zien dat dat perspectief opent en ze gaan het ook nog eens zelf toepassen, ja, dan geef je mensen een hengel om te vissen in plaats van dat je ze een vis geeft om te eten. Mm-hmm. Super mooi. Ja, ik vind dat er zit zoveel passie voor mij in om en da- daar doe ik het echt voor. Ja. Is echt ja, mooi.
0: mooi. Mooi. Wat zat er voor jezelf nog op het programma, Rico? Sorry? Wat zat er voor jezelf nog op het programma als je als je kijkt naar uh, de dingen die je nog wil gaan doen?
1: Um... Nou, we zijn nu luggage care, uh, zijn we bezig met een, mm. uh, met een uh, proces, dat, dat, dat moet deze, dit jaar moet daar echt een, een flinke internationale stap gemaakt worden, laat we daar maar eventjes ja, ja. Uh, op houden. <laughs> uh, met CSO hebben we een, uh, een directeur aangesteld en die draait eigenlijk die tent en uh, ik merk dat ik daar meer afstand van aan het nemen ben. Zodat ik wat meer focus kan houden op de zakelijke dingen van luggage care en hyperteam. Met hyperteam uh, ben ik echt een uh, groei aan het realiseren. Ja, ik zie gewoon die markt nu ontstaan. Hmm. En de markt wordt bevestigd. Er dus zijn eindelijk beginnen de partijen die uh, in de markt nu komen. Er begint een gezonde uh, niveauverschillen te uh, ontstaan. Uh, Waar ik heel gelukkig van word is dat er allerlei high performers uh, in de markt zitten waar wij naar kijken en die kijken naar ons en het enige wat we aan het doen zijn is we zijn elke keer net even beter aan het worden dan de ander. En die gezonde concurrentiestrijd, dat komt alleen maar de markt ten goede en het bevestigt de markt. uh, ik, vind het, ik ben dolgelukkig dat er nu partijen opstaan die soortgelijke uh, pakketten aan het aanbieden zijn, die, die, uh, die de trainingen aan het uitrollen zijn. Ik ben dolgelukkig met het de, 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 programma van, uh, van, van, van Koningsbrugge, dat, dat het, het bevestigt de markt, het bevestigt waar de bevolking behoefte aan heeft. Mm-hmm. Ja, en die markt is groot genoeg. Ja. Dus uh, ik kijk helemaal niet naar één of twee uh, klanten. Ik kijk naar de de, de totale markt. En ik zie die markt alleen maar groter en groter en groter worden. Je ziet ziet een een groep mensen die... uh ondersteund kunnen worden. Ja, maar het is niet niet een beetje. Als je echt goede marketingonderzoeken laat uitvoeren... en en, en doelgroepen onderzoeken... dan kom je erachter dat die doelgroep alleen maar aan het groeien is. Omdat hoe groter de problematiek ontstaan... en hoe meer technische vaardigheden uh, niet meer belangrijk worden... Ik hoorde van de week iemand zeggen... 65% van de huidige scholieren gaat een baan doen... die nu nog niet bestaat. Als je in die shift zit, dan moeten mensen dus begrijpen... als je jezelf vormt, en dat beginnen ze nu te begrijpen... Mm-hmm. dat je jezelf overal meeneemt. Ja. En dat je context onafhankelijk kan blijven presteren. Dus uh, ja, wat, wat, ik ben in de tussentijd daarnaast ook nog... Uh, zakelijk doe ik veel... Uh, uh, ik zit in, in, uh, in, uh, soms in mineralen, soms in uh, grondstoffen... Uh, mm-hmm. waar we... Waar we ...partijen bij elkaar brengen. Ik heb inmiddels internationaal zo'n groot netwerk heb ik opgedaan. En dan hoor ik iemand in, uh, in Amerika iets roepen. En dan denk ik, hey, hé, maar iemand daar in Australië, die had dat nodig. En dan zetten we die partijen aan elkaar. En, uh, en dan kijken we of we daar uh, uiteindelijk uh, zeg maar, uh, ja. de toekomst mee veilig kunnen stellen. Ja, laten we het maar zo zeggen. En we ja. hebben ook twee kids. Ja. Dus jij hebt ook, uh, ja, ik vind het leuk dat je het nog toch
0: nog even benoemt. Homeschooling. Ja. Je, je bent er dus ook achtergekomen dat ze op dit moment dan de dingen leren die ze niet, misschien niet behoeven te leren omdat die baan... Over... Toch dat die bestaat.
1: <laughs> nou, ik, ik, heb, ik heb in een unieke situatie zit ik. Ik, ik leef gescheiden. Hè, dus ik heb een samengesteld gezin. Uh, uh, dus de kinderen leven de ene week bij de ene ouder... en de andere week bij de andere ouder. En, ouder. en we hebben één, uh, de oudste bij ons... die zit op een school. Daar laten ze je volledig vrij. Daar laten ze je gewoon ontwikkelen... in het type mens wat jij bent. Dus daar kan het zijn dat je met een dertienjarige in de klas zit... en een ander moment mm-hmm. met een 19-jarige. En dat dat mixt fantastisch samen... Die gaat super easygoing door zijn schooltijd heen en die haalt hartstikke goede cijfers. De andere zit op een excellent school en die moet echt rammen, want die moet echt werken voor, ze, voor iedere, iedere tiende. Um, maar ik ben steeds meer gaan afvragen van wat leer je nou eigenlijk? Want die technische vaardigheid, ik snap dat je een algemene kennis moet hebben, maar de, ze leren een... een, een ...de spelregels van een spel... ...maar ze leren je niet hoe je het spel moet spelen. Hmm. En dat miste ik in het geheel. En het homeschooling gedeelte, in alle eerlijkheid... ...ja, ik zit er misschien een beetje gek in... ...maar uh, mij interesseert het helemaal niet zoveel... ...wat ze op school leren. Ik wil dat ze de elementen leren... ...waar ze als mens... ...verder mee kunnen komen, waar je als mens... uh, ...altijd het maximale uit jezelf kan halen... ...zonder dat dat enige druk oplevert... ...of stress, het is juist de andere kant op werken... ...dat je altijd zonder druk kan presteren... Hmm. Ja, en dat is wat ik ze veel meer met homeschooling nu uh, aan het leren ben. Ja. En de andere kant is het zijn gasten van 14 en 16. Die moeten ook gewoon hun eigen verantwoordelijkheden pakken. Het is dus hun school en ik ga er niet achteraan zitten ja. of ze geleerd hebben of niet. Als ze niet geleerd hebben, dan wijst dat cijfer zich vanzelf uit. En soms niet. Ja. Dan hebben nee, ze een negen ben. en dan hebben ze <laughs> niet geleerd. En dan zeg ik, dat is heel effectief geweest. En een cijfer is ook maar een 7 dan. Momentopname. Ja, en als ja. ik heel eerlijk ben, dan kijk ik naar mezelf. Uh, ik ja. denk dat mijn... Uh, mijn absentieuren op school, <laughs> dat, uh, daar ben ik niet trots op nu. Maar ik, ik moet wel reëel blijven. En ja. uiteindelijk is het mezelf wat ik meeneem. En wat me uiteindelijk overal gebracht heeft tot het punt waar ik nu gekomen ben. Ja. En ik mis niet die scholing. Nee, nee, nee. Als nee, ik nee. mensen nodig heb met nee, scholing... Nee, dan Dat, dan dat is de eigenschap bezin.
0: van al mijn podcastgasten. Oh, oké. Okay. <laughs> <laughs> dus dat is wel mooi. Ja. kom misschien ook door mezelf, denk ik. Maar ik, 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 heb, ik, ik, ik heb zoveel uren besteed aan stof waar ik denk van lekker boeien achteraf, ja. maar dan, ah, dan moest je even erheen heen en uiteindelijk... De, en ik, ik, ik denk wel eens van, goh, ik zou heel graag met mijn kids, en met mijn vrouw die mag ook mee, gewoon gaan, gaan rijden met een camper. En hoe mooi zou het zijn als je die jongens van mij leert vissen, maar vooral leert omgaan als ze de hele dag niks vangen en het ja. wordt koud. Ja. 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 Dat zijn toch de levenslessen waar je echt iets in hebt, weet je wel. En dat je natuurlijk moet weten hoe je je telefoon aanzet en dat je die informatie moet vinden. Ja. Wat ja. ook een vallenstrak. Ja. Je moet je informatie kunnen vinden of de juiste mensen kunnen aantrekken. Ja.
1: En die informatie op waarde kunnen inschrijven, goede vragen kunnen ja. stellen die jou de dingen verschaffen waar je echt behoefte aan hebt. Ja. Dat denk ik, dat is toch... Nou, ik denk hmm. dat het bij menselijk presteren gaat het eigenlijk om element human performance. Dus daar zit je echt in de, in de mens zelf, de interne hmm. organisatie. En het eerste waar je echt grote stappen mee zet is hoe creëer je betrouwbare partnerships. En dat dat high performance teaming wat je daarin moet moet bouwen is gebaseerd op psychologische veiligheid, vertrouwen, betrokkenheid en inclusiviteit. En als je in een relatie vertrouwen weet te laten ontstaan. En vertrouwen kun je niet eisen of vragen, maar dat moet je bieden. En je gaat leren om partnership te sluiten met mensen die al ergens zijn waar jij graag wil komen. En die mensen gaan jou zien als iemand van hé. die heeft de skills om hier ook te overleven, dan gaan die mensen gaan je uiteindelijk meenemen in hun uh, perceptiewereld en hun ja. bewegingen. En dan groeien. En dat is wat ik mijn kinderen wil leren, is dat je uiteindelijk uh, ja, je hebt jezelf, maar als je niet in staat bent om dat in een groep mensen uh, te kunnen verzilveren, die krachten, dan ga je het ook niet redden. Dus niemand bereikt het in zijn eentje. Het is altijd een een collectief van aan en dan zeg je ja maar ik ben een zzp'er ja dat snap ik maar je hebt een leverancier je hebt een boekhouder er zijn allemaal mensen die jouw leven makkelijker maken of moeilijker of moeilijker mm-hmm. als je inderdaad uh, maar uh, op basis van vertrouwen door blijft gaan met relaties en je mm-hmm. bent al drie keer in je rug gestoken en dan moet je, je eens afvragen is dit een relatie die mij dichter bij mijn doel gaat brengen nou dan kom je heel vaak achter nee en dan zijn de sociale aspecten die uh, het besluitvorming uh, verdragen mm-hmm. ja. Ik vind het een, uh, een... Als ik kijk naar mijn, 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 mijn visie... Hoe ik, hoe ik daar wil komen... Dan denk ik dat we, we moeten een, een bevolkingsgroep... Gaan upgraden. Hmm. En daar zit de ambitie. En als ik me echt naar mijn ambitie kijk... Dan zie ik als ik dadelijk er niet meer ben... Dan hoop ik dat ergens er in een geschiedenisboek... Uh, iets van uh, Rico Bricio... Of uh, Hyperteam staat... Dat we een, een gehele bevolkingsgroep... In deze digitale strijd... Waar we in gaande zitten... Hmm. Waar, De de digitale uh, kansen en processen zo groot zijn. en de afhankelijkheden die daarmee gepaard zijn, alleen maar groeien. Dat je toch een mens hebt weten te creëren. die in die groei van die digitalisering kan, ja, eigenlijk stand kan houden. Want op enig moment hebben we alles uit handen gegeven, zijn al onze skills vervangen voor uh, digitale processen. En dat maakt het mens op een gegeven moment overbodig. Maar het is altijd de mens die het moet gaan inzetten. Nou, en dat, dat is waar we mee bezig zijn. Ja. Ja, daar wil ik heel graag
0: uh, een rol in hebben. Ja, dus we zitten nou, we hebben zeg maar de industriële fase gehad. En nou, we gaan eigenlijk eigen richting die, 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 die technische, die internetachtige... Ja, digitale revolutie. Digitale revolutie, ja. revolutie zitten we middenin. Ja. Is, is dat ook het moment dat de mens veel meer naar zichzelf moet leren luisteren... en naar binnen moet kunnen gaan om zijn
1: eigen omgeving... ...te creëren wat past in dus zo'n digitale revolutie? Ja, ik denk dat mensen zich uh, onbewust zijn van de gevaren die, het, die dit met zich meebrengt. Laten we gewoon even iets mega simpels pakken. Vroeger, en dan praat ik over... Laten we zeggen, Oude lul. Oude lul als ik ben. <laughs> zeg even, twintig jaar geleden. Ja. Twintig jaar geleden hadden we nog een, uh, deden we een bijzonder werk bij uh, de BSB... ...en dan waren we mensen aan het observeren. Ik zat nog met een kaart op schoot... Ja. He, dus dat was, en we hadden nog niet allemaal mobiel en we hadden zo'n oude Nokia 6310. en die. Mm. fantastisch ding, ging nooit kapot. Maar dat waren dan, weet je, dat, dat was de technologie en we hadden ook een portefoons. Mm. Als ik dan kijk naar nu, de afhankelijkheid die we hebben op het gebied van navigatie, is dat mensen rijden achter het blauwe pijltje aan in de auto. Ja, kijk in die. die kijken dus niet meer in hun omgeving, mm. waardoor dus je situatie bewust zijn Als je nu aan mensen vraagt, er gebeurt wat? En je ziet dat, er is een onderzoek laatst geweest... dat was ook heel interessant, bij 112-meldingen. Dat hoe lang het duurt... voordat iemand... weet waar die is. Ja, dat, dat... Ik heb nog geleerd om naar boorden te kijken. Dus ik kijk naar mijn navigatie... en nog steeds naar de boorden. Nou, die af... Natuurlijk is het leven makkelijker geworden... laat ik daarvoor opstellen, maar... De afhankelijkheid die ontstaat vanuit navigatie wordt pas openlijk wanneer er bijvoorbeeld in Londen een grote aanslag is en de overheid drukt op een knop en je hebt ineens geen internet meer. Dan ineens weet je dus niet meer waar je naartoe moet lopen en dan kom je weer terug op dat menselijke oriëntatiekennis die je hebt en die is naar nul teruggegaan. En dan weet je niet meer wat je moet doen. Die afhankelijkheden heb je op heel veel verschillende vlakken. Als ik een, uh, een, een app nodig heb om te vertellen hoe ik me voel en uh, welke kant ik op moet bewegen en hoe lang ik moet bewegen. Op welk moment gaan we zelf nog nadenken? En ja. Ja, dat, dat is die 97% van de mensen gebruikt het om het leven comfortabeler te maken. Ja. En 3% gebruikt het om het leven nou, beter te maken. Dat is de, exact. Ja. Ja.
0: Het, 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 het moet niet iets vervangends zijn het moet iets versterkend zijn, aanvullend zijn
1: en dat is wat we mensen leren in deze tijd want ook met artificial intelligence wat er nu gaande is nou, dat is gewoon over over vijf jaar weet je niet wat je ziet wat er aan aan ontwikkeling gaande is en Elke maand staat gelijk aan uh, vijf jaar uh, vanaf uh, ergens 1990. Dus elke maand verbeteren we een periode van vijf jaar. Dat tussen 90 en 95 is ja, ja. dus zoveel ontwikkeling is er. Ja. En ja. Dan weet je gewoon deze strijd ga je verliezen ja. als je niet zelf meeontwikkelt. Je hebt zelf ook een upgrade nodig. Ja. Ja, dat is waar, waar, ik, waar ik gewoon van echt van zie dat daar de kansen liggen. Ja. Mooi man. Mooi hè? Ja, ja. ik ben er, ik zit vol passie. Ik, uh, ja. ik kan er uren over praten. Ja. Ik vind het nou, echt het mooi. mooiste wat ik in de afgelopen jaren aan het, aan het doen ben. Het ja. overstijgt van mij echt alles wat ik... Ja. En het alles valt bij elkaar. Ja. Dus dat vind ik ook het mooie. Nou, dan heb je iets goeds gedaan als je dingen overstijgt. Nou, het overstijgt mijn, mijn, uh, mijn... weet je, Ik vond het leuk om geld te verdienen. Ja. Maar op een gegeven moment ging het... Dan, dan, dan kom je erachter, daar moet het niet om gaan. En toen vond ik het leuk om, uh, om, uh, om hele grote projecten te draaien. En toen dacht ik, ja, maar die hebben ook weer ellende met de mensen meebrengen. Ja. En nu merk ik gewoon dat... Soms dat kleine woord wat iemand heeft, of het gedrag wat iemand vertoont, mm-hmm. dat iemand in tranen uitbarst omdat hij een inzicht heeft gekregen ja. wat echt gewoon al heel lang vast zat. Ja, dan kan ik er naar kijken en denk ik, wauw, één persoon heeft deze dag geholpen, ja, dan, dan voel ik me gewoon trots worden. Dus daar zit voor mij heel veel uh, motivatie, Want ik sta elke dag op echt met heel veel plezier in mijn lichaam en, uh, en ook nu in deze tijd. Ja. De social media post, schrijf je jezelf Ja. Ja, ja, ja. Dat is, en, en die ene
0: van 13 minuten voor de podcastuitzending, heb je die in de auto geschreven of stond die voorgepland?
1: Die van? 13 minuten en, voor, voor de podcastaflevering. Nee, nee die heb ik uh, vanmorgen <laughs> okay. nog zitten tikken. Ja, en ik moet eerlijk zeggen, ik had vanmorgen een beetje moeite met, uh, met, uh, met uh, creativiteit. Maar nee, ik ben vorig jaar begonnen, vorig jaar 1 januari 2020, ben ik begonnen met een, uh, een, een personal branding campagne. Waarbij we ons verhaal gewoon wilden vertellen. Nee. En nou, dat vertel je in het begin op een bepaalde manier. Dat resoneert voor geen meter. En het ja. enige wat mensen tegen me zeiden is luisteren. Dit is lastig, maar hou vol. Ja. 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 En toen dacht ik, ja nou, dat kan ik wel. Blijf doorgaan. Blijf doorgaan. Ja. En, en nu merk ik dat ik meer tractie krijg op de, op de berichten. En nog steeds onvoldoende hoor. Ik bedoel, ja, ik ben nooit tevreden. <laughs> Alleen, uh, wat maar wat maal me- je ook zo van als je dan een brief,
0: eentje hebt die heel veel gelezen wordt. En dat je dan denkt van yes, dit, en dat hij dan de dag keer erop en zo is.
1: Nou, well, ik vind dat wat ik heel moeilijk vind, is algoritmes. Ik snap daar helemaal niks van. Dus we zijn nu wel met een professionalisering. We hebben nu marketingstrategie erin gezet. En we hebben nu een funnel die we aan het vullen zijn. En allemaal elementen waar ik me eigenlijk niet mee bezig wil houden. Ik wil me bezighouden met de visie. Maar wat ik gewoon mooi vind, is. In een week kan ik ineens een uh, DM krijgen dat iemand zegt, ik heb die post van de week gelezen. Ik heb vorige week eentje gelezen. Dat is voor mij een teken van, hé, hey, dit slaat bij mij. Uh, wat kunnen we, ik heb dit en dit en dit probleem. Kunnen we daar iets mee doen? Ja, dus ik merk dat mijn, eigenlijk mijn meeste werk komt nu uit LinkedIn. Ja, mooi. Dus ik kan daar niet over klagen. En het, is het enige wat je moet doen is door blijven gaan. En, uh, en accepteren dat niet elke post, uh, en wat ik niet doe, ik hou niet van polariseren. Dus dat helpt mijn branding ook niet. Want eh, hoe makkelijker als ik gewoon groepen tegenover elkaar ga zetten. Dan, dan... heb je de
0: ene groep en dan.
1: Exact. Ja. En, uh, en, uh, en, dan... en die groepen die gaan onderling tegenover elkaar staan en daar ontstaat weer discussies uit. Daar heb ik helemaal geen zin in.
0: We zijn wel kritisch geweest op de Nederlandse regering. dus Misschien worden allebei ben je wel van LinkedIn afgegooid. Het nee.
1: zou kunnen, ja. Nee. ja maar, niet, maar niet in de post. Dus uh, misschien dat het... Uh... Nee, maar ik, volgens mij ik doe netjes, uh, doe ik mijn... Uh, ik hou me altijd netjes aan de regels. Ik zit gewoon netjes voor negen. Dan zit ik uh, naast de vrouw op de bank en uh, ja. uh, met naar mekaar te kijken van dat we toch wel in een bizarre tijd leven. Maar nee. uiteindelijk, ik moet ook in alle eerlijkheid zeggen ik heb helemaal geen last van. Nee. Ik ga bijna nooit s'avonds weg. Nee, en, uh, nee. Anders dan voor zakelijke dingen. Dus... Uh, ja ben blij dat ik dat ik soms thuis ben. Dus dat is mijn, mijn baken van rust daar. Ja, bijzondere tijd een bijzondere tijd ja zeker maar ik vind het wel een. uh, aan de ene kant is het een beperkende tijd aan de andere kant kijken naar wat aan het leren -hmm. als je ziet hoe mensen in het algemeen reageren waar mensen zich kwetsbaar voelen wat wat echt de problematiek binnen deze maatschappij is -hmm. Uh, hoe pijnlijk duidelijk de lagen in de maatschappij worden hoe zichtbaar iedereen zijn eigen belangen aan het beschermen is ja, voor mij is het één grote openbaring. Wat we al wisten, wordt nu heel duidelijk. En dat vind ik gewoon... Uh, als je goed kijkt nu, dan is het echt een tijd waar je het meeste kan leren. Ja. Dankjewel, Rico. Ja, jij bedankt. Bedankt voor de ja. uitnodiging. Ik vond het ja.
0: superleuk. hebben hoop besproken. En ik, uh, ik zet ook wat linkjes in de, in de post. In ieder geval in de post, in de, in de podcastbeschrijving. Van ja. dan je bedrijf wat je doet. Ja. Wat leuke artikeltjes naar hun bed, de tanden van de mensen die denken van... Hé, ik wil nog eventjes ja. even ja, kijken. Ja, moet je doen, ja. Is ja. Altijd, altijd leuk, denk ik. En uh, ja, ik denk dat we in een tijd leven waarin. Uh, uh, ik, had, ik had een paar weken terug ook iemand te gast hier. En die zei van ja, het is chaos. Maar als je niet naar de chaos kijkt en je kijkt naar de andere kant. dan zie je zoveel kansen liggen. Ja. waarin je uiteindelijk weer de mensen die nodig in de chaos zetten wellicht weer aan de gang kunt krijgen. Want het is gewoon.
1: Uh, ja. Nee, eens. Mooi werk. Nou, en ik kijk ook naar als ik kijk naar uh, de andere business waar ik wel eens in zit. Waar we naar grondstoffen kijken, mineralen. Daar wordt op grote schaal wordt er zaken gedaan. En als je begrijpt waar assets naartoe geschoven worden mm-hmm. op heel hoog niveau. Mm-hmm. Dan begin je te begrijpen welke belangen er spelen. En dan begin je ook veel meer te begrijpen waar sommige maatregelen vandaan komen. Dus ik denk dat het voor heel veel mensen waard is om, om je perspectief te openen. En is niet in complottheorieën te denken, maar gewoon in logica te denken. Want ergens sluiten processen op elkaar. Do your own research. Dat is het. En en weet gewoon waar je informatie vandaan haalt. En ik word ook echt simpel van al die mensen die gewoon klakkeloos berichten delen. Die gewoon feitelijk onjuist zijn. Ik snap het niet. Dus mijn social media beperkt zich toch mijn post... Aan het einde van de dag kijk ik of ik nog interacties daarop uh, op moet doen. Tussendoor trouwens ook nog wel. Maar ik kijk niet naar, naar heel veel andere dingen. Want het is echt één negatieve bende van, van ellende. En uh, dat is niet waar je een dag beter van gaat worden. Ja, ja. Nou, goed dat de af en toe nog een poos van jou tussen zet dan. Laten we, <laughs> laten we in ieder geval doen. Laten we elke dag een klein beetje positiviteit brengen. Ja. Dus uh, dan laat dat de polarisatie zijn. Dank wel Rico. Ja, jij bedankt. Top.
0: En dan zit het gesprek met Rico Brijjal er alweer op. Het uur is voorbij gevlogen en we hebben denk ik een aantal hele mooie onderwerpen aangeraakt... die altijd interessant en, uh, en waardevol zijn. En zeker nu in de tijd waar we leven uh, meer dan welkom zijn om daar eens een keertje bij stil te staan. Voor mij in ieder geval ontzettend uh, leuk en leerzaam. Rico is voor mij een, uh, een mooie voorbeeld ondernemer die door middel van risico nemen de juiste richting bepalen... En vandaar daaruit het continu in actie en beweging blijven een, een voorbeeld is. En ik heb genoten van dit gesprek. Ik wil jou in ieder geval bedanken als luisteraar. Ik wil jou bedanken als kijker. Vond je het leuk? Laat een review achter. Schrijf een recensie. Laat een reactie achter. En abonneer je op een van de kanalen. Dat kan uiteraard op Spotify, op YouTube en op Apple Podcast. En uiteraard wil ik Rico ook bedanken voor zijn komst naar de studio in Haarlem. Het was een mooi gesprek. En ik denk uh, zeker... Uh, Uh, Iets wat past bij Sixster Leadership, want uh, overstijgen van je resultaten, dat is high performance. Dus er zijn vele raakvlakken waar wij uh, in verbinding staan met elkaar. Nou, tot zover. Dank je wel weer. Einde bericht.